0: 齐晓朗老师说：“巧了，我上周还买了一套这个品牌的商务外套，挺不错。”呃，三杉的股份继承的问题是，也是上周比较热点的一个问题了啊。正好今天呢，借着直播跟大家来聊一聊。好，正式的跟大家打个招呼啊，大家晚上好。我们的直播呢，就正式的开始了啊。今天呢，想花一些时间跟大家聊一聊杉杉股份有关股权继承纠,纠纷的问题啊。那在聊这个部分之前呢，还是我们的传统的环节，就是问答环节，看看大家在开播之前，在公司法大爆炸的微信公众号都提了哪些问题啊？当然，大家现在想到什么问题都可以在我的公司法大爆炸的微信公众号上面进行提问，也可以直接在直播间留言提问啊。如果是文字较多的话，可以在公众号提问啊；如果文字较少，就直接我们在直播间进行交流就可以。大家直接在这个直播间。提问交流就可以啊！我的直播间呢是和大家分享公司股权方面的问题啊，如果有这方面的法律问题，欢迎在我的直播间进行互动讨论啊。我们来先看一下问答环节啊，看看大家提了哪些问题。第一个问题就是在开播之前啊，叫雷的这位朋友，他说呢：“张律师你好，因为错过了上次的直播，可以付费回看吗？就是四月二号的那个直播。”是这样，正好利用这个机会也跟大家讲一下，就现在我的直播呢是不再提供回放了啊，所以鼓励大家在我直播期间就一定要守在直播间啊。如果有问题，就一定要守在直播间，我们做互动交流。呃、否则的话，你错过了这个直播就看不到回放了啊。那你的这个提问可能我已经在直播间给你解答完了，但是你就没有办法看到我对你问题的解答了。至于说能不能付费观看，这个目前还没提供这种。服务啊，但如果大家这种需求多了，我可以把我的那个就是往期的直播放在我的小红书上、啊，呃，付费购买的方式了。但是目前还没有啊，目前还没有。所以说就是在直播间就尽可能的一定要大家留在直播间啊，因为目前不提供这个直播的回放了。好，那这就是对雷这位、个、朋友的提问啊，目前是没有直播回放，然后呢，目前也是呃没有付费看回放这个。服务提供啊，第二个问题叫忙的这位朋友啊，他说呢大股东，而且呢还是法定代表人坐牢了，这个公司应该怎么办？呃，这是一个很好的问题啊。实际上，首先这是一个很现实的问题，因为他也提到了这个股东呢是大股东，所谓的大股东呢，他至少是持股超过了百分之五十了，对吧？那么公司一般的经营事项得需要大股东来进行决议。同时还是法定代表人啊，因为如果你是大股东的话，可能是你把你的公司委托给职业经理人来打点啊。尽管你是大股东，可能你对公司的经营管理呢也没有投，也可以不用投入太多的精力。但问题是呢，他这里提到了啊，这个大股东本身还是一个法定代表人，那就说明呢，公司的日常事务需要他来，最起码是得是得签字嘛，对吧？你作为法定代表人签署文件得是要需要签字，结果很不幸啊，这个法定代表人不知道什么原因坐牢了。那这个情况下，公司应该怎么办？实际上，如果面对这种情况事先没有进行设计的话，那很不幸，这个公司呢就将陷入经营管理的僵局，因为大股东一旦啊失去了人身自由，那股东会的层面没有办法形成有效的表决的决议，同时呢。你作为公司的高管，尤其是作为法定代表人，还没有办法行使太这个代替公司去签订合同啊，去签署法律文件呢、啊，没有办法行使这种职责。那这种情况下，公司很可能陷入经营管理的僵局。通常啊，我们给客户提供服务的时候，这种情况是需要预先在股东协议或者是公司章程里面有这样条款设置的啊。通这个就是我们我这边给客户设计股东协议和公司章程的时候是需要。提前就预判出来的啊，提前预判出来的。通常呢，如果为了防止这种情况的发生，我们会在股东协议啊，或者是公司章程里面啊约定，一旦出现这种情况，比如说大股东或者是法定代表人没有办法行使他的相关权利了，那么其他的股东，你比如说持股百分之四十九的股东啊，他们可以基于公司的经营管理需要形成相关的决议，或者是呢，像这位朋友说的这种情况、啊。因为通常你这个法定代表人，如果这个法定代表人的名字写进了公司章程，你要改这个法定代表人的名字，恐怕还得经过三分之二表决。如果是呢，你这个法定代表人名字即便没有写进公司章程，但是选举程序，你比如说，我可能是由这个执行董事担任法定代表人，执行董事呢由股东会选举产生。那因为你是大股东嘛，这个失去人身自由的这个股东是大股东，所以说。你即便想换执这个执行董事，从而呢，通过换执行董事改变法定代表人的人选，但是你这个执行董事也选不出来，因为你这边呃，你这里面提到了，你需要通常执行董事的产生办法是股东会过半数，那显然现在这个股东会也没法过半数。那这种情况下，我们会预先在公司章程或者是股东协议里面有这样的预案和条款，就是说，如果一旦法定代表人啊，无论他是什么原因失去人身自由了，或者是呢？失去了行为能力了，比如说他很不幸啊，因为疾病啊或者是意外啊，导致这个暂时的失忆啊、瘫痪呢、啊、植物人啊等等啊，出现这种情况，那么即便是小股东，他也享有一个更换法定代表人、更换法定代表人或者是更换执行董事这样的权利啊。尽管他只有百分之十九的表决权，但他这个在这种情况下的表决权就可以形成一个百分之百的表决效果了。有这样的设置，那么。最起码，公司的经营管理是不会因此陷入僵局的，不会因为大股东或者是重要的高管人选出现问题了，从而使得公司无法运营。事先要有这样的设计啊，事先要有这样的设计，这样的设计啊，我这是只是我们给客户提供设计的其中一个啊，还有很多的其他的预判，包括今天我们讲到那个三山股份的时候啊，也会跟大家提到，就是事先我们要预判出一些极端的和特殊的情况。然后在这个股东协议或者是公司章程里面有一定的预案和一定的解决方式啊。我们再来看下一个问题啊，这是叫会的这位朋友在微信公众号上面的留言啊。他这个留言文字比较多，但实际上啊，他的这个问题呢跟公司股权不太相关，因为我的直播间呢主要是讲解公司股权的问题，所以说我们就简单的看一下这个提问，简单的过一下就行了啊。会这位朋友有没有在直播间啊？再次强调，因为我的直播呢不再提供回放了，所以说呢，提问的朋友就一定要守在直播间，否则的话你会错过这个机会啊。除了我的直播间解答是免费的以外啊，其他的方式啊，其他的时间段，那么只能是进行付费咨询了。所以说，既然已经在直播间提问了，也获得了这个解答机会，就大家一定要守在直播间。他他说呢，张律师你好。听了你的节目三年了啊，陪我度过了整个疫情，感谢您的分享啊，谢谢谢谢啊，这也是很有共情的一位朋友，想请教你啊，我看了一些法律文章，说呢现在欠债的人强制执行的时候，除了他自己的财产，他直系亲属的财呃，他直系亲属的财产呢也可以连带执行吗？这个。没有，目前我、啊、们目前没有看到这样的法律依据啊，没有看到这样的法律依据。你比如说，儿子欠钱了，能不能直接执行父亲的财产？这个是没有法律依据的啊。二零二零年，我同事跟公司里很多人，包括我都借了钱，大约十几万，一直不还，现在人也不见了。二零二一年的时候呢，我申请了法院的强制执行，已经追回了一千五百块钱。后续因为我能给法院的账号啊，就是后续呢，你提供给法院的这个账号呢，一直没有钱。所以呢，也没有新的执行款，但是我有他家的地址，房子是他家的，法院可以执行吗？这种情况啊，如果是房子是这个债务人的，而且房子呢也没有抵押，或者即便有抵押，但是呢只抵押了一部分啊，把这个抵押偿还了之后，还有剩余的部分依然可以偿还你们的债务，那这样的房子是可以执行的可以执行的。如果他只有一处的住宅的话，你比如说他住一个100平的，那么。理论上来讲、啊，你可以给他换一个，就是由法院强制给他换一个小的房子，甚至于说是呃这个出租的房子，把他现有的房产拍卖啊。但如果这个房子不是他的，比如说是他父亲的，那你这个时候就没有办法进行执行了。所以说你就具呃需要具体看一下啊，因为我的这个直播间呢主要是分享公司股权的问题啊，所以说你的这个问题就是我们一带而过就可以了，简单的说一下，简单的说一下，因为这是一个民事执行的问题。呃，下一个问题也是这位朋友提的问题啊。下一个朋友也是，呃，他的问题呢是说，另外呢，父亲一直催我帮他立遗嘱啊。我知道自书遗嘱和公证遗嘱都是有法律效力的，但真正未来办理遗产继承的时候，是不是还要办理财产的公证？需要评估财产的价值。继承权公证和遗嘱公证是两件事，对不对？这个也是啊，不是公司股权的问题，是一个有关遗产继承的问题，也是简单的过一下就行了，就是。有关继承的时候，这个资产呢是不需要评估的。你比如说，你继承就是一套房产啊，你别管这房产是多少钱，哪怕它值一万块钱，只要是房产啊，给到你了也可以继承，或者说它是一个亿也可以继承啊，这个跟评估没有关系，跟评估没有关系啊。如果是有条件的话，那你做遗嘱公证肯定是最好了啊。这就是对会这位朋友问题的一个提问啊。下一个问题，雪在武说呢，张律师你好，我是喜马拉雅的听众。公司章程可以做小型的咨询吗？怎么收费？我估计这位朋友他是想问有关公司章程的问题，是不是可以先做一个咨询，然后呢再决定是否起草公司章程啊？可以的，就是你可以先和我预约一个视频会议的咨询啊，视频会议的咨询。如果你是在沈阳或者是在我们辽宁来我们律所方便的话，也欢迎来我们律所，我们做面对面的咨询。呃，这个咨询呢是需要付费咨询的啊，付费咨询的。咨询费是 2,000 元一小时啊， 2 0 0 0元一小时，呃，然后通过自学，如果你决定起草股东协议和公司章程，那么我们再去谈这个提供这个专项服务啊，给你具体的专项服务的方案和报价啊，就是这样的一个情况。看到的在开播之前啊，看到的就是这么多的问题。我再看一下微信公众号有没有新的题目啊？大家在直播间如果有问题的话，也可以直接在直播间留言提问啊。然后在没有新的问题之前呢，我们就可以跟大家聊一聊有关三三股份的问题啊。这个三三股份继承的问题，那、呃、上周和大上周是比较热点的一个财经类的话题吧。三三集团它是最早我们知道，三三集团它是做服装的啊，包括郎老师啊，上周还买了三三的这个商务的套装。但他后来是做其他的业务啊，好像是跟那个科技类有关的业务，做的也非常好。呃，而且那几个科技类的业务啊，就是比这个服装它的产值还要大。所以说，整个杉杉股份呢，它是不仅仅是我们所了解的传统意义上的这个服装生意，还有很多的产业，也是一个比较大的集团类的公司啊，是一个已经是一个上市公司了，是一个上市公司了。那。前段时间呢，很不幸啊，珊珊的老板就是很突然的过世了于是呢，引发了股权继承的纠纷。珊珊的之前的老板啊，是郑永刚啊，郑永刚，只不过呢，他很不幸去世了。大家看到那个右边的图片啊，非常年轻漂亮的姑娘啊，这个是他的妻子啊，只不过是第三任的妻子啊，就是是郑永刚的第三任的妻子，叫周婷。那么看到左边那个郑居，是郑永刚的儿子啊，是郑永刚的儿子。那显然不是这个，不是他和周婷生的啊，就是是他的，应该是第一任妻子吧，第一任妻子生的这个这个孩子。在这个郑永刚过世之后呢，很显然啊，这个郑居作为他的亲生儿子，和周婷作为第三任的妻子啊，就针对。三杉股份的股权继承问题啊，就继承郑永刚的股权的问题产生了争议，甚至于说呢，双方因为谁才是对三杉集团有效控制权这个地位，谁是董事长，也是发生了严重的争执啊。这个如果大家关心这个新闻的话，估计应该大体了解他们这个争执的过程啊。呃，许再、嗯、武说呢，我们实际共有十六个股东，工商登记现在没有变更，拿地建仓储现在就已经有分歧了，可以通过公司章程限制一些事项吗？刚才因为许再武问那个公司章程就是如何做咨询的问题啊，如果你现在的这个股东啊，十六个股东是人数不少了啊。你们是不是有限责任公司？是股份公司还是有限责任公司啊？你看我现在讲的这个三三三三股份啊，它是一家上市公司，它是一家股份有限公司啊。就是在游戏规则上，股份公司和有限责任公司呢还是有一定差异的如果这十六个股东现在都已经有分歧了，你说再形成公司章程来解决一些分歧的事项啊，学在五说是有限责任公司，这个就不太现实了。因为大家都已经有分歧了，除非说这十六个股东大家为了公司的发展，为了看得更长远啊，把现在眼前的纠纷都放下，大家重新制定一个科学化的规则。那这种情况下可以形成新的公司章程和股东协议。如果具备这样条件的话，那么相当于大家在公司设立之初，对于公司章程啊、股东协议这种这种重要性呢不是很了解，是大多数的企业家所面临的情况、啊。就刚设立的时候觉得，哎我。刚设立一个公司，然后花很多钱请一个专业的律师去制定公司章程、股东协议，好像觉得不太值啊，没有看到它的价值在哪儿。但是呢，后续产生问题了才后悔，觉得哎呀，那当初不如制定一个科学化的公司章程和股东协议了。那如果你现实的现现在啊意识到这个问题，这十六个股东呢，大家还能够摒弃前嫌，呃，各退一步，重新形成科学化的游戏规则，大家共同往前发展，这种情况下。可以啊，这种情况可以，你可以修改公司章程，可以新呃制定新的股东协议。但如果说这十六个人啊，大家都没有办法妥协，你要想修改公司章程，你哪怕你说你利用三分之二表决权修改公司章程，那个修改的范围，我之前上一期的直播也讲过，这个修改的范围呢就很窄了，你还不能去触碰人家反对股东的个人的利益。你比如说你不能剥夺人家的执行权呐、啊，不能剥夺人家的分红权呐、啊、等等。所以说。你想通过这个绝对多数来修改公司章程，从而呢解决股东的纠纷，这个不太现实，不太现实，效果也不会太好。呃，还是说回来，就是如果那十六个股东，大家能够有长远的看法、长远的眼光，那可以重新制定一套公司章程和股东协议啊。那这种这种情况下，你可以找到我啊，我会帮助到你，这个是没有问题的啊。或者说，你十六个股东，你想怎么梳理一下他们之间的纠纷，想让我给你一些意见和建议，那么也可以。和我这边啊，预约那个我的电话咨询啊，预约我的视频会议或者电话咨询。当然如果你在那个我们辽宁地区啊，也可以直接的面谈啊，直接面谈。这是我的微信号啊，五二幺五六三二五二幺五六三二，我的微信号，回头加我的微信就可以了。大麦说有录播吗？来晚了，没有录播啊，因为现在的直播呢不再提供回放了啊，所以说就大家一定要及时的守在直播间啊，一定要及时的守在直播间。好啊，咱们接着来聊这个三山股份的事儿啊，接着来聊三山股份股份的事儿。那就是说，很多人都知道了，呃，真正大老板郑永刚，呃，许再武说好的张，感谢张律师啊，不客气不客气。郑永刚呢过世了，那么他的这个儿子啊，郑驹和他应该是郑驹的继母吧，周婷啊，就这这俩人从你从照片上看也看不出来谁岁数大小，啊，反正呢他俩之间产生争议了，然后。他这个时间线是这样的啊，就是二零二三年二月份的时候，二月十号，三杉股份的董事长的郑永刚是因为突发心脏病离世了，享年六十五岁。因为很突发，就是没有对身后事做出一个安排和处理啊。这也是目前，因为包括我的一个一些合作伙伴啊，在讨论的就是一个大的家族企业。财富传承的问题，你像这种情况下，你像三山股份这么大的董事长，实际上，呃，客观的来讲，应该是事先对自己的财富传承有一个合理的安排。但很遗憾啊，就是在这个我们看到三山股份的这个情况当中，没有做出这样的预先安排，所以说导致了他的儿子和他的这个第三人妻子产生了严重的纠纷。在他过世之后啊，就是郑永刚过世之后。二零二三年的三月二号，三山股份呢召开了董事会，呃，形成了呢新增加证据为公司董事的提案。就这个证据啊，郑永刚的儿子，之前呢还不是公司的董事呢。那么，公司的董事会，呃，三山股份应该是有十一位董事啊。然后，因为董事长离世了嘛，那就把这个所谓叫太子吧，推上了董事会的行列。为什么要推上董事会啊？为什么要推选董事会？因为他得先获得门票，当了董事会的成员之后，才有可能去当董事长啊。所以说，先进入董事会，然后再考虑董事长的问题。你看，接着二零二三年的三月二十三号，也就是二十多天之后，呃，提案呢经股东大会表决通过，郑居成为正式的成为了公司的董事，就是他这个董事的人选已经得到了股东大会的批准。因为董事嘛，通常他是需要由股东大会选举产生的啊。如果也是有限责任公司，就是股东会选举产生。那他的身份已经确定了，成为公司的董事了。接着， 2023年就同一天啊，同一天，因为作为原来的非董事成为董事呢，是需要股东会选举产生。那么，在董事会当中担任董事长职务，按照杉杉股份的规则呢，是由董事会选举。于是，董事会的11位董事。全票通过啊！全票通过，担任啊，就是让这个郑驹成为了公司的董事长，成为了公司的董事长。因为三山股份的董事长是兼任法定代表人嘛，就同时成为了法定代表人。那这个郑永刚的妻，呃、啊，第三任妻子啊，周婷啊，第三任妻子周婷，他对整个这套啊流程就提出了异议了。为了争夺控制权嘛，他说呢，你看你这个董事长都过世了。那你们召开董事会怎么召开的啊？啊我们三山股份要求是，董事会呢由董事长召集和主持啊。那董事长都都过世了，你你们怎么召开的董事会？你这个董事会是不合法的。我要求撤销你们这个董事会的决议啊。这是这个周婷提出来的一个诉求啊。他这个诉求能不能成立呢？实际上，无论是三山股份的公司章程，还是说，即便公司章程没有约定，公司法上也有明确的规定，就是是。董事会呢是由董事长召集和主持，但是呢，当董事长不能召集和主持的时候怎么办？是不是说董事长不能召集和主持这个董事会了？这个董事会就永远开不了了？不是这样的。如果董事长没有办法召集和主持，就像三盛股份的董事长不幸啊离世了一样，那肯定就没有办法由董事长召集和主持董事会了。那怎么办？就由副董事长召集和主持董事会啊，就由副董事长召集和主持。呃，托克维尔说还有监事会。呃，这个监事会呢，就是召集和主持董事会啊，还是说在这个董事的内部？就这个在这一步呢，还轮不到监事会上场啊，还轮不到监事会上场。那个是在提股东代表诉讼的时候，维权的时候会有董事会和监事会交叉行使权利的问题。那么在这里面，只需要副董事长站出来就可以那么三三股份的副董事长是谁呢？是这位啊，就是叫这个庄卫的啊。他是谁呢？他是郑局的姨父啊，是郑局的姨父，就是、说说白了是人家自己家人啊，就是那个呃大老婆那个体系当中的那个人，所以说就是形成了一派嘛，形成了郑家的一派，都是都是向着郑局的，所以说就给郑局推上位了。因此说呢，人家作为副董事长，召集和主持这个董事会是没有毛病的啊，既符合杉杉股份的公司章程，同时呢也符合公司法的要求。我们看一下，就是简单的看一下三杉股份的这个股权结构。实际上，三杉股份的股权结构要比这个复杂，要比这个图复杂。这个图主要是让大家干嘛呢？就是说，首先，如果大家去看三杉股份的这个股权结构的话，比这个我我们看到这个图啊要复杂很多。这个图呢，就是相当于说给大家梳理出来的一些主线。通过这个图，大家会看到什么？就是这个。三三股份谁直接控制？他作为它作为一个上市公司啊，它很难说像我们普通的有限公司一样，直接就是体现出自然人来控股这家公司啊。比如说是这个呃郑老先生他来控制这家公司，不是的，他是嵌套了很多的公司，包括有限合伙企业啊、什么投资公司啊等等。那最终梳理上去，最关键的是这个青钢投资，青钢投资公司实际上它是真正。控制着三三股份的大的股东，因为呢，青钢公司就是这整个三三股份作为上市公司啊，它有五大股东嘛，这个青钢投资就控制了其中四家的三三股份的大股东。那再往上看，这个青钢投资它只是一个有限责任公司了，只有两个股东，那就是这位过世的郑先生，还有一位是周某某，是谁呢？咱们看下一张图啊。这个是我帮大我帮大家梳理出来的啊，简单的看就是这个图就更简单了啊，更直观了。实际上啊，通过这个主线就会看到，真正控制杉杉股份公司的，是两个人，郑永刚和周继清，他们控制呢是通过这一系列的结构设计，最终通过这些公司实现了。这两个自然人对于三三股份的控制，也就是说呢，真正控制三三股份的这个公司是谁呢？是宁波青钢投资有限公司。那么，控制着这个宁呃宁波青钢投资公司的是谁呢？是郑永刚和周继清。那郑永刚呢，在这个公司当中是持有百分之五十一的股份，显然是控股股东了。这个周继清呢，只持有百分之四十九。那么，郑永刚很不幸过世了，对吧？过世了，那就面临着郑居和他的第三任妻子啊周婷来争夺郑永刚继承权的问题。那会导致什么样呢？就会导致郑永刚51的百分之五十一的股权被打散，对吧？简单理解，我们假设没有任何的其他的继承人啊，没有任何其他继承人，只有周婷。就他的第三人妻子和他的那个儿子啊，郑驹，那也会导致什么呢？我们假设啊，就不去给他说细算了啊。那他的儿子可能比如说最终是拿到了百分之十五啊，因为还有个夫妻共同财产的问题嘛。我们也假设这个周婷拿到了剩余的部分啊，周婷拿到了剩余的部分。那实际上呢，这个公司的股权结构啊，这个公司的股权结构就已经变成了一个分散性的股权了啊。比如说，我们因为细算这个数字不准的啊，就是这个股份比例。我们假设说周庭是呃拿到了 36% 的股份，那就会看到这家就是最关键的宁波青钢投资公司，它就变成了人家这个周继青成为了相对的大股东，而周永刚的股份因为继承的问题被打散了，那无论是他的儿子还是他的第三人妻子啊，就都成了小股东了。那这时候时候就会发现啊。那真正控制，因为大股东的股权被打散了，真正在这个公司里面有话语权的，就成为了这个当初所谓的相对小股东，就是周继清。那再继续往下扒，周继清是一个什么样的神秘人物啊？你别看都姓周啊，这个周继清和周婷是没有任何关系的啊，和周婷是没有任何关系的。那么大家就就会翻，就会去翻呐、啊，这个神秘人物到底是谁呢？因为他现在成了。他站在谁的一边，就是郑驹和周婷啊。他站在谁的谁的一边，谁就能够真正的控制三生股份。那这个周婷是谁呢？有人扒出来啊，说这个呃，这个周继兴啊，有人扒出来这个周继兴应该就是郑刚的生母，就有可能是郑永刚，就是郑驹的生母啊，有可能是郑驹的生母，他应该是郑永刚的第一任妻子。所以说，你看这这个就很明显了嘛。那这个周继青肯定是和郑居是自己的亲儿子嘛，和人家郑居是站在一个在线的，所以说从这个控股权上来讲，你哪怕周婷作为第三人妻子，你拿到了比如说 30% 还是 40% 的股权都没有用啊，都没有用。只要这个郑居拿到了一部分小的股份，再和周继青联合，那么他们就实际能。完全的控制，三三股份的这个整个的控制权就已经拿到了，所以说最终结果从目前大家也会看到啊，就是整个的三三股份是证据啊，他坐上了三三股份的头把交椅啊，担任了董事长和担任了法定代表人。从程序上你说挑他的毛病也没有什么毛病，因因为人家董事会也是由副董事长进行召集和主持的。啊，就是这个是三山股份的争夺啊，那三山股份这个股权的争夺战，对我们来讲啊，有什么启示呢？就是除了我们看了这么一大堆热闹以外啊，然后还弄出了一些八卦以外，对我们作为企业家啊，对我们创业投资这样的真实的案例有什么借鉴意义？这里面和大家分享一下啊。首先就是有关这个。公司啊，公司的股权继承的问题，按照公司法的规定呢，公司的股权啊，就是默认情况下是可以继承公司股权的啊，继承人是可以继承公司股权的，这是在公司法默认的情况下。但是呢，公司法同时还规定了啊，如果公司章程另有规定的，那么就尊重公司章程的规定。所以说，有关股权继承的问题啊，就是看我们的投资人。基于财富传承啊，基于基于这个家族，呃，继承人之间是否会有纷争这样的安排，所以说会决定对于这个股权继承的问题是不是要做特殊的设计。如果你不做特殊的设计的话，那就是股权就会继承。这个股权继承会导致什么问题啊？比如张三、李四他们之间是创业者啊，都是这个父辈的关系，甚至于说在商场上都是老战友了。那一旦发生了股权继承，可能是这个继承人，就比如说我们拿这个郑永刚为例子啊，那他在商场上可能是一个精英，对于这个公司的经营管理都有着自己的独到的见解。结果呢，自己的儿子啊，假设自己的儿子很不着调，是个花花公子，那么这个儿子继承了股权，结果呢还是这个公司的大股东，那就很可能把公司给。<咳>经营的越来越糟，这种情况下对公司来讲是很大的损失，对于公司的其他股东也是一个很大的损失，对吧？你就相当于白白的把公司的股东的资产全都我耗没了、耗尽了。那在这种情况下公司的其他股东是不愿意看到这种情况的，对吧？所以说，基于这种情况，那么可能是在当初的公司章程或者是股东协议里面就得是排除继承。还有一种情况就。即便是你，比如说我们这个例子里边，郑裕刚他过世的时候，那郑菊呢，他可能是说，呃，也有意愿或者也有能力去经营这家公司，但是会面临着出现了诸多继承人，可能子女有好几个啊，上面还有父母，然后呢还有自己的妻子，那整个的股权就会被分分散。我们知道，这个公司股权的健康的架构是有一股独大，就是相当于说有一个是。核心的画事人嘛，对吧？然后这个公司的运营呢是有一个人主导的，那这个公司一个公司它是一个健康的架构啊，公司的决策呢反应呢也会很快。面临的这个所谓商场如战场，那你就是需要有快速的反应机制，做出一个敏捷的判断。但是因为你的股权过于分散，导致你这个公司短期内没有办法去回应市场上的这种挑战。甚至于说呢，股权分散啊，你比如说七八个继承人，七八个继承人之间还互相打架，还互相不和，那就会导致直接把公司的经营管理陷入僵局。那这个是最糟糕、最糟糕的情况啊，就是公司解散也解散不掉，只能是无尽的内耗，也没有办法形成有效的决议，那就会把好好的一个公司打散成了就是各自为战的这样一个公司。那这个对于公司来讲啊，损失也是非常大的。啊，损失也是非常大的，甚至于说他的这种情况比我说的第一种情况还糟糕。那第一种情况呢，可能是继承股权的这个年轻的这一辈，他呢是一个花花公子，但是他有可能把这个公司交给别人经营，他去吃喝玩乐了，只不过他到时候想有一个大块的分红。其实这种情况还不是很糟糕的，就是有一个正常人，比如职业经理人，他来经营这家公司，啊、呃，无非就是公司的大多数的分红呢会被大股东拿走，那整个公司的运营。还是可以继续维续下去的，但是如果是第二种情况，就是这些股权啊被打成一盘散沙，而且还各自为战，互相呢都看不上，互相的内耗，这种情况是最糟糕的情况啊！就是想有人有人想好好的经营，你也没有办法，只能看着这个公司呢一天天的枯萎下去，这是很糟糕的。所以说，在设计股东协议和公司章程的时候，就需要事先想到。会不会出现这种这种情况，或者是所有的股东人啊，是不是需要考虑设置特殊的条款来防止这种情况的发生？那如何防止呢？就比如说，可以约定啊，这个股权呢不能继承，但你不能很简单粗暴的就约定我这股权不能继承，这是不行的，对吧？你需要设置一个合理的条款，就是你个股权虽然不能继承了，但是呢，下一步。这个过世股东的股权应该如何处理？因为这个股东已经过世了嘛，你只说不能继承，那这个股权不能在这悬着呀，它成为了一个没有主的股权，这也不行啊。通常会设计一些后续的处理条款。你比如说，某一个股东过世了，那么其他的股东会以一个当时合理的价格，比如说这个公司注册资本是一个亿啊，然后其中一个股东呢是持有百分之五十一的股权。啊，然后他的这个价值呢，这个对应的注册资本是五千一百万，在这个股东过世的时候啊，这个股权的价值已经翻了十倍了，五点一个亿了。那当发生继承的时候，公司的公司章程和股东协议已经约已经约定了股权不能继承，怎么办？由其他的股东啊，以这个五点就是翻了十倍的价格嘛，五点亿的价格来购买过世股东的股权，购买这个钱。怎么办？这个钱交给继承人，也就是说，继承人呢没有继承到股权，但是呢已经继承到了这个股权变现的那部分财产，作为的他的咳咳继承财产继承了，这样处理就完满了啊！法律上也能说得通，也合情也合理，也不会导致你这个股权因为股东过世就悬在那儿，成为了一个无主的股权了，也不会出现这种情况。所以说，事先咳咳要有这样的约定啊！如果有了这样的约定，那就相当于说。真正想经营他的这个股东们，把过世股东的股权分割掉，然后把钱给到继承人啊，继承人拿这个钱就是获得的一个最大的遗产了。这是对于继承问题啊，就是事先咳咳需要做出约定的。再有呢，就是类似的情况啊，推而广之，我们说很悲惨的就是一个股东过世了，那还有一种情况呢，是股东啊，因为这个家庭不和，夫妻闹离婚。啊，这种情况啊，是实际上也需要事先做出一个预判和考虑的，就是所谓的著名的条款啊，叫这个“土豆条款”。为啥是土豆条款呢？我相信很多人都已经听说过了，就是当初那个土豆土豆网啊，也是一个当初能和优酷相抗衡的这个网站。土豆网，它的经营者呢，本来这个土豆网是可以获得融资上市的，有这样的一个机会，结果因为创始人。他的婚姻出现了问题啊，然后夫妻双方争夺这个公司的股权，导致公司错过了上市的机会。所以说，在投资领域也出现了，就是以以这个为借鉴嘛，出现了土豆条款。怎么约定呢？通常是说你，你比如说创始人是张三啊，张三的妻子，即便你们离婚，你也不可以分割张三的股权啊，由其他的股东来购买。张三的股权，然后把这个购买的钱呢，你们作为夫妻共同财产进行分割啊，这就是所谓的土豆条款啊。但是这个土豆条款呢，大家要注意，就是因为它涉及到了有关夫妻共同财产的问题，你还不能只是张三一个人跟其他股东约定，这样的话呢，你可能会存在着没有经过夫妻双方同意啊，侵害到了夫妻那一方的财产权利。所以说，通常如果想要土豆条款生效，还会要求呃夫妻双方共同签字确认。这这个情况就是在实践当中需要大家斟酌了啊，因为中国人的传统嘛，就觉得还没怎么样呢，可能是呃小两口正是很热络的时候啊，然后你要签一个这样的条款，会觉得大家都很不舒服。所以说，你看我给客户服务的时候呢，我会把这个问题提出来，有这样的问题，你是否愿意处理啊？你是否同时是否愿意和你夫妻共同的来面对和处理这个问题？而如果可以的话，那么大家共同签字确认，以保证这个所谓的“土豆条款”是有效的，是生效的。这就是对有关啊这个夫妻分割股权问题，防止出也是啊这种防止公司经营管理陷入僵局，因为你们的夫妻不和，使得公司的经营管理陷入僵局，甚至于说呢公司错过融资和上市的机会啊，防止这种情况的出现。呃，我看雪在五啊，在我的那个微信公众号上留言提问了，我看是不是和直直播间的重复的哈。呃，雪在五说呢，我们实际共有十六个股东啊，这个也是刚才在直播间提到了，工商登记现在没有变更，拿地建仓储现在已经有分歧了，可以通过公司章程限制一些事项吗？还是说股权架构才能实现？这个你提到了，你有十六个股东，那可能是在这个工商登记上啊，只体现出一部分股东。那这种种在这种情况下，还是需要大家来共同决定，是不是能重新的达成公司的股权架构，重新重新进行调整，重新形成新的股东协议和公司章程，甚至于说呢，可能有些股东他就是因为某一些客观原因。没有办法去体现自己的名字，需要找人代词。那你还需要考虑你们之间啊是否需要签订代词协议的问题。这里边说到那个股权代词啊，就是股权代词的事儿，一定要签订完备的股权代词协议。但是呢，即便签订了股权代词协议，这种股权代词关系，它有一些天然的法律风险，你是很难去完全排除的。你比如说，你找的这个代词人啊，他是显名股东。他在公司章程上是登记在册的，但实际呢，就是先在册的股东呢叫张三啊，实际的股东呢是李四但是因为张三对外欠款，比如他是赌博也好啊，或者是有一些债务啊，或者炒股炒赔了，对吧？总之他对外欠了很多的债务，那人家债权人会找张三有哪些可供执行的财产嘛，对吧？哎，发现。张三在 A 公司还持有一部分股权，于是呢就申请强制执行他在 A 公司的股权。那如果这种情况发生了，你作为理事，你跳出来说：“哎，不对呀、啊，那个张三的股权啊，不是他的股权啊，我才是真正的股东。你看，我们当初签了这个代持协议，你拿出来了，在这种情况下是没有用的。就是你那个代持协议写的再完备，你没有办法对抗善意的第三方。人家不管你是不是代持关系，因为工商登记上这个就是张三的财产，我就要执行张三的财产。你像这样的。”法律风险啊是没有办法去排除的，你你这个你们之间怎么签协议，都是没啥用的。泽志说发了一个定位啊、呃，在湘西土家族苗族自治州、啊、你是你就是在那儿生活啊，还是去那儿旅游啊？这如果在旅游期间还能收看我的直播，那真的是忠粉了啊！啊，孙世强也在直播间。呃，郎老师，你在直播间可以跟大家打个招呼啊，然后让大家关注一下你的视频号，看看大家还有什么新的问题啊，看看还有什么新的问题。呃，郎老师在直播间跟大家打招呼了，大家可以点击他的名字就会看到郎老师的视频号，主要是为大家解决呃绩效管理方面的问题啊。现在我和郎老师已经有很多就是共同服务的客户了。这个效果还是还是很好的。勿忘初心说，朋友名下个人独资公司，公司名下有两套房产。如果这个个人独资公司转让给我了，是不是公司名下房产也归我了？个人独资公司就是一人公司呗，对吧？一人有限公司是吧？你确定是一人有限公司对吧？那你通过股权转让之后，这个公司名下的资产，当然了，也包括债权债务啊，就是都是归你了。呃，怎么讲呢？就这种理解呢，实际上你就是你把公司呢买过来了啊，你通过股权转让的方式把公司买过来了，那公司的现状就由你来接盘了，就这个意思。如果公司有房产啊，当然了，这个房产是就是其实这个房产没有任何变化，变化的是什么？变化的只是公司的股权而已。那如果这个公司对外欠了，比如说欠了五百万的债务啊，那你转让了之后。呃，我们老百姓说，哎，你转让之后，这个债权、呃、债务就归你了。实际上也不能这么理解，就你只不过你转让了之后，这个公司欠人的五百万还是欠，公司早晚需要还。但是呢，对你个人来讲啊，你承担的是有限责任啊，你承担有限责任，你保证你履行了出资义务就可以了。当然了，你要是一人公司，那就另当别论了啊。你要是两人以上的普通公司，那就是你承担的是有限责任，就这个概念。呃，许债务说呢，为了工程的顺利完成。可以在公司章程里增加施工完工验收之前不能转让股权，可以的啊，这可以的。就是你这个不能转让啊，这种条款你是需要什么呢？全体股东一致同意的啊。就这种又是出现那种情况你不能说你利用三分之二表决权，然后你就说，哎，我三分之二表决权啊，全体股东大家在某一个这个条件下都不允许转让股权，这是不行的啊。就是你，比如你有五个股东或者六个股东，大家一致同意，我们都确定了。在某些，比如公司设立之日起五年之内，或者像你说的啊，我们现在这个项目完工之前，大家都不能转让股权，大家都同意，这就有效，就可以啊，就可以这么签。呃，勿忘初心，说是的，对，就是你。另外呢，勿忘初心，我提示你啊，你这个转让股权的时候，我是上一期和大上期的直播都说过啊，你受让一个公司的股权啊，建议你需要做的标准动作就是对这个公司呢进行财务审计，同时呢，请你。请审计嘛，就是请那个会计师事务所啊进行审计，同时呢，请律师、律师事务所做一个尽职调查，你才能很安心的把这个公司拿过来啊。否则的话呢，当然，同时你还需要签订比较完备的股权转让协议，否则的话是有些隐性的风险的。你比如说，这个公司他转让给你的时候，你看上去哎，这两个房产啊，挺好，但是你不知道他欠人家施工队可能欠了几百万、几千万了，对吧？或者是公司有其他的债务那可能这个房产你。最终都都不足以还债的，那就麻烦了。所以说，在这个受让一个公司股权的时候，需要对公司的财务情况进行审计，对法律风险呢进行一个尽职调查。呃，泽志说绝对不能转让，怎么约定也不行。呃，泽志，你这个是绝对不能转让，怎么约定也不行，是针对什么问题说的？是针对什么问题说的？泽是你可以补充一下你说的绝对不能转让，是怎么约定也不行，主要是针对什么？呃，勿让舒心说好的，谢谢张律师，不客气，不客气啊。我们的直播啊，还有七分钟的时间，大家有问题呢，抓紧时间提问。泽是说呢，公司不能剥夺转让权吧？啊，是这样啊。呃，股东呢转让股权做出一些限制，就还是我说的啊。如果全体股东大家都同意了，这个游戏规则是可以怎么设置的。只不过呢，这种限制它是有个度。你像有的公司，可能公司成立之后，然后就就在公司章程里写了，说我这个公司啊，大家。成为公司股东之后，就永远都不许不允许转让公司的股权。你这种方式有没有效呢？最高法院给过解释啊，你这种就不行了，就是你是过分的剥夺了股东权利。你就不能说我成为你公司股东了，就只进不出了，这辈子我我都不让我转让了，这是不行的。它有一个合理性，至于说怎么合理呢？如果以那个法院的角度，就是法官呢通过自由裁量来进行判断。但你像我们经常做这个。公司股权业务的律师啊，我们是有一个清晰判断的，就是在那个投行领域啊、商业领域啊，它有个合理期限。你比如说三到五年，我限制你转让，这是可以的啊，这是可以的。因为通常三五年时间，我得保证，尤其你作为创始人啊，我投你的目的是啥呀？我是看中你这个创始人有这个头脑，或者你有这个技术，或者你有有这个管理能力，我才投你。我投完你了，然后你拿钱套现，你跑了。那我作为投资方，我不就亏了吗？所以说我给你一个锁定期，通常三五年啊，或者再长一点也行。但是你不能上来说你一辈子就都都都得在这干了，你一辈子都不不允许这个转让了，这是不行的，这就是过分的剥夺了股东的权利了。嗯、呃，八仙女说张律师讲的太好了，谢谢谢谢、哎，也欢迎你提出一些问题啊，然后我们随时的互动交流。呃，孙世强说，涉及到股东待遇的股东协议通过的比例是多少？你就要涉及到股东的待遇，我不知道你这个待遇是指什么、啊。就通常我们理解所谓的股东待遇呢，可能就是分红权呐、啊、表决权呐、啊。你动了股东自己切身的东西，那就是需要大家一致同意啊，需要一致同意，或者是说呢，至少被动权益的那个股东，就是哎，我要限制你李氏股东的权益，那你至少得得到李氏的同意才可以啊。李立生说：“谢谢张律师，不客气啊，啊，只只是说明白了，好的好的，我再看看微信公众号还有没有新的提问啊。”啊，孙世阳说：“谢谢，好，不客气，不客气。”我经常看到我们这些朋友是在直播间啊，是非常好的忠粉，太好了。许再武说：“张律师，今天不讲书了吗？”讲，我们那个我，因为我看到大家直播间还有留言，因为我直播呢还有几分钟才才到那个九点嘛，等到了九点，我就跟大家继续的分享书啊。这个时间看看大家还有什么新的问题啊？如果没有新的问题，那咱们就做收尾啊，和大家。再分享一本图书啊，呃、嗯，托克维尔说：“张律师，甲公司股东 A 要转让其股权，股东 C 呢既不愿意，也就是说他既不同意，然后呢也不愿意买，是这个意思吧？是吧？呃，鲍勃说现在取消回看功能了吗？是的，是的，呃，这个不再提供回放了啊，不再提供回放了。呃，泽志说注意保护嗓子。好的，谢谢谢谢，我这多喝水。那么回答托克维尔的问题啊，回答完托克维尔的问题呢，今天可能就是这个问答环节。”就接近尾声了啊，对，就是股东啊，因为有限责任公司当中呢，股东转让股权啊是需要经过其他股东同意的。如果你其他股东不同意呢，那你就在同等条件下来优先购买，就这个意思啊。所以说这就提到了，你股东张三想要转让股权，你作为现有的另外一个股东李四呢，你说我不同意啊，张三你不不不许转让股权。那张三说行，那我不把这股权转让给别人，我转让给你，你买不买？然后你说李四你说我也不买，这是不可以的，就是说。如果人家转让股权，你不同意，那你就得买；如果你不同意也不买，就视为你同意啊。这个是在公司法上已经明确规定了。所以，如果你不同意，那你就买；你要不买，我就视为你同意了，我就该转让，我就转让了。就这样，就是他这个有限责任公司的规则呢，就为了保持这个有限责任公司的人合性，他需要征求其他股东的意见啊。其他股东呢，但是同同时有一个合理性嘛，你其他股东不同意。那难道我就永远没有办法从这个公司退出去了吗？不是的啊！如果你其他股东不同意，你就得买；你不买的话，就视为同意。这是有限责任公司当中啊，呃，如果是股份公司就没有这一说了。股份公司呢，转让股权是不需要经过其他股东同意的啊，你能转让你就转让就可以了。这是对托克维尔这个问题的回复啊。托克维尔说，关键工商要所有股东都到场签字。现在，所以说嘛，就我这个，我其实我是不不太想在直播间去吐槽这个工商行政管理部门的啊。可能是各家有各家的难处，但是这里面就说啊，就这种他这种要求显然是不合法的啊，显然是不合法的。还是那句话啊，土办法就是找那个相关的负责人领导去跟他说这个事儿啊，因为这个明显是违反公司法的。那最最最极端怎么办？那就通过诉讼呗，对吧？通过诉讼来解决这个问题。这个诉讼那就是肯定是会赢的，因为公司法这明确在这里面写着呢，对吧？所以说像你这种情况啊，一般通过正常的沟通啊，通过摆事实讲道理啊。呃，应该是会获得同意的，否则的话，这个作为行政部门，他也不愿意涉及到诉讼。而且你这个诉讼呢，也有两种方式，一种是行政诉讼，直接那个诉工商行政管理部门啊；一种就是通过民事诉讼，通过民事诉讼呢，拿到了这个法院的判决，拿着判决书，你到行政管理部门来变更，那就自然也变更了。那行政管理部门不至于说你拿了判决，他也不给你变更啊，这不太可能的。就是会有解决办法的，这个不是什么难题啊，不是什么难题，因为毕竟法律在这规定的很明确了啊，这也不是什么法律呃所规定的模糊地带啊，不是模糊地带就非常非常明确了啊，这正常情况下是不应该出现这个在窗口受到阻碍的情况的，但实践当中，不单单是听托克维尔，包括我的很多客户，无论是我们沈阳的，还是南方的，甚至于说北上广深的，都有这些就是明显和公司法相不相符的这样的一一些阻碍。那大多数情况下，通过正常沟通是可以解决。好，那今天呢，直播的主人部分就分享到这里了。如果大家还有新的提问啊，我把我的二维码再展示。啊，托克贝尔啊，托克贝尔说，张律师，我终于明白为什么有的提问你无法看到了，那是因为字数超过了限制。虽然发出去了，但是你那边看不到。呃，对，有可能就是他那个字数超出限制，还有一些有可能是这个。不知道是涉及到什么敏感词了，它也会被过滤掉。所以，如果大家在直播间发现你的问题呢，我没有回答，因为在直播间我我都会看盯着这个屏幕，就基本上不会遗漏大家的提问。如果你发现你的这个问题一直没有回答，那就可能是你的问题啊被莫名其妙屏蔽了。这种情况下呢，就直接在我的微公司法大爆炸的微信公众号上留言提问就可以了。我把我的微信公众号再投到屏幕一下啊，这是公司法大爆炸的微信公众号啊，这上面留言提问啊就可以。呃，再有就是这个二维码呢，大家也可以截屏啊，截屏或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，这样呢，你在整个一周工作过程当中啊，想到什么任何问题了，都可以留言提问，我会在周日直播的时候给大家进行解答、啊、所以说，为了方便大家，就除了在直直播期间提问以外，如果有问题需要我解答，也可以在微信公众号留言，我会按照大家留言的时间顺序啊，为大家进行解答。呃，再把我和郎老师的微信号都投到屏幕上，啊，就是大家有公司股权的需求和呃绩效管理设计的需求，可以联系我和郎老师啊。这个也是大家直接截屏保存下来就可以了。然后有线下的服务需求可以联系我们。再有就是我的《公司法大爆炸》的视频精品课啊，《公司法大爆炸》的视频精品课，呃，如果大家想系统的学习公司股权方面的重点和难点问题啊，直接。购买我这套《公司法大爆炸》的视频精品课也行啊，这个也是二维码截屏啊，二维码截屏，或者直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“视频课程”啊，回复“视频课程”也是可以的。那咱们就到了尾声了啊，今天推荐一本什么书呢？实际上，严格意义上说，今天不算是推荐。我拿出这本书给大家看一下，这本书叫什么？啊？叫《比尔盖茨传》啊。哎，对焦对上了，《比尔盖茨传》。实际上呢。怎么讲？就是这本书，确切来讲不算是推荐，只是说一个我的分享。这是一本很有年头的书了，是我在高中的时候，那就是九八年、九七年、九八年那个时候吧，一九就上个世纪了，对吧？一九九七年、一九九八年的时候买的这本书啊。那个时候我们沈阳，沈阳市有个图书馆，旁边呢就是有卖书的地儿，我买的。但是现在看啊，我都怀疑这本书有可能都不是正版的啊。它的作者呢叫麦达利，是四川人民出版社出版的。就这本书我，我我我不知道它它是不是正版啊？看那个纸，现在用现在的眼光判断，这种纸张都不太像正版。但是为什么和大家分享这本书呢？呃，泽志，你你对这本书是《比尔盖茨传》，我不知道大家有没有看过《比尔盖茨传》，或者说，呃，有没有看过这个这个版本的《比尔盖茨传》啊？有的话。在我的直播间可以告诉我一声，啊，这本书我还尝试在当当网啊什么都能收到这本书，只不过应该都是旧书了啊。我为什么要说这本书呢？就是过去啊，我在高二之前吧，嗯，可以说是一个傻了吧唧的男孩啊，也没有任何的理想，也不知道为什么要学习，就是就是就是混啊，也没玩到啊。你说我是一个。调皮捣蛋的孩子、啊、也不是，就是傻乎乎的啊，也也也不知道思考什么什么叫未来啊，什么叫理想啊，完全不知道。但是就很偶然，买了这本书，看了这本书，就一下子让我觉得人生是豁然开朗。我就那个时候就一下子就明白了，就人呐、啊，是应该有理想的。就先呃想想当初那个周星驰的那句话嘛，就是人要没有理想和咸鱼有什么分别就一下子就悟了，你知道吧？就所以说。从看了这本书之后，呃，都已经到了高二了嘛，才知道，哎，我真的应该是为了自己而学习，而不是为了就是父母要求我学习，呃，或者怎么样，就,就觉得我我有一个理想目标，我人生应该是一个什么样子，就开始有思考了，啊，就是人生的这个思考才，这个思考的大门才正式的推开，所以说这本书不见得有多好，为什么说我说这今天分享不是说要推荐这本书呢？我估计现在市面上有有很多很多版本的《比尔·盖茨传》啊，大家还是买这个好的出版社的呀，呃，或者是知名的传记作家的呀，都可以。就这本这个版本的不不见得是我推荐，只是说我想推荐我在作为一个高中生，一个十七八岁的孩子，这就是图书的力量，就是一本书，它可能这本书呢不会让你获得多少多少的智慧，或者是获得获得多少多多少多少的知识，但是呢，它会给你开启一扇。你人生当中很重要的门，就这个门打开了之后，你才会沿着正确的道路往前走，才会沿在这个道路上付出艰辛努力去获得你想要得到的东西。否则的话，你这扇门打不开，你都不知道你要往哪儿走，你都不知道你这辈子应该是干什么。所以说，这就是读书的意义啊！读书的意义。哲是说内容跟不上时代了，没看过。呃，这本你想想，这是一九九七年、九八年的书了。就能不能跟上时代，我不知道。后来我还读了比尔盖茨自己写的那个《未来之路》啊，也没有太多印象了。已经，托弗菲尔说一本书改变了你的一生，呃，真的很不客气的说，这本书是改变我一生的书。就这本书本身，它不像什么世世界名著啊，什么《战争与和平》啊，什么《罪与罚》呀，不是这种啊。就甚至于说，它都可能就是一本盗版书，或者说这个人物传记的作者也未必有多知名，不像我上一期推荐的那个艾萨克森写的。这个这个这个乔布斯传啊，不像人家那样，但是呢，就是这本书真的是开启了我真正思考人生的大门，就是它就像一个敲门砖一样，它把这个门帮我打开了。所以说我分享这个读书经历呢，就是告诉大家啊，书这个东西是好东西。你呃，如果你在怎么讲呃，尤其是如果在我的直播间有有年轻人啊。二十多岁的年轻人，或者是三十岁出头的年轻人，如果你还没有养成读书的习惯，我真的是推荐大家尝试一下，尝试一下。如果你不尝试，你可能是这一辈子就过去了，然后呢，也没有去养成读书的习惯，或者是没有从自身兴趣出发去认真读一本书，真的很可惜啊，很可惜，因为你可能错过了。很多精彩的东西，或者说你错过了你人生当中一条重要的方向和，或者是一条本来你应该走的很远的路，啊，就错过了。就像一个智，无论说是智慧的大门呢，还是说理想的大门呢，你都没有去开启它，太遗憾了啊，太遗憾了。你没有看看真正应该你看到的，或者是你应该去到的那个地方的。你甚至你都没有往那个方向望一眼，那你说这辈子是不是很可惜啊？因此啊，大家读一读书，试一试啊。就是如果没有读书习惯的朋友，你坚持先拿了一两本看一看，万一就像我一样，你万一你的新的大门、新世界的大门对你打开了，对吧？给自己多一些机会。所以说，拿着这本书啊，呃，如果是我回到二十年前，或者说呢？我对自己二十年前自二十年前的自己说一些说一些什么话的话，还是希希望那个时候的我，甚至于说更早、更早的去认真的阅阅读一本书，认真的多读点书，呃，这样的话呢，人生就会真的有很大的不同啊，真的有很大的不同。这就是我今天要和大家分享的心得啊，就是今天不算是一本书的推荐，但是算算是。读书经历的一个分享，啊，真的会因为一本书，因为之前我不是一个爱读书的孩子，没有什么读书的习惯啊，最糟糕的是没有什任何的理想，就浑浑噩噩的过，结果却是因为一本书啊，甚至于说一本并不是什么伟大的著作，却打开了我的人生啊。坦率的讲，如果没有这本书，我现在也不可能是律师，也不可能是律师啊。嗯，则是说。博读和深读相结合，是的，是的，呃，但是对于刚刚起步的朋友来说啊，无论是博读还是深读啊，就是先读起来再说，先读起来再说啊，呃，郎老师说是的，对，很认同我的这个观点，是吧？就是真的语重心长的和大家分享啊，呃，找一本书看一看吧。郎老师说呢，我也推荐二十多岁的年轻朋友开卷有益，确实是这样。甚至于说，我跟大家说，你哪怕你看一本菜谱呢，是吧？只要是把书捧在手里，你会发现，真的很可能就开启了一个新世界的大门，读书很重要，真的很重要啊！而且养成了读书习惯之后，你就会发现是一种享受了、啊，否则的话，哎呀，那这个人生缺憾就太大了，嗯，好吧，今天的分享呢就到这里了，今天的直播就到这里了。新的一周，祝大家一切都够都能够啊顺意顺利啊平安喜乐，好吧？感谢这感谢各位啊，呃，这位、个、朋友说呢有道理啊，是的，就是我的一些切身体会和大家拿来分享。郎老师说，如果我现在能回到二十岁，我不会浪费那么多宝贵的时间，而应该去更读更多的书。说后面啥书？后面啥书？你是指什么？你是指我身后的书吗？还是说什么？多亏我说晚晚安，张律师啊。泽志说谢谢张律师，不客气，不客气啊。小太阳说谢谢张律师，不客气啊。也感谢大家的陪伴啊，也感谢大家的陪伴，感谢今天送出礼物的朋友啊。今天的读书分享，感觉张律师格外动情。是的，就是因为为什么动情啊？作为一个老男人，那回想到自己青春年少十七八岁的时候，那个那，我想，我想所有的人啊，回想起自己十七八岁的时候，都会挺动情的啊，都会挺动情的。尤其是说十七八岁的时候，有幸打开了呃读书的大门，有幸能够知道、意识到，就是人应该是有理想的，还是很幸运的，很。因为这个时间点很幸运，如果我现在到这个时候了，我才发现，哎呀，人生应该有理想，呵呵那也也也就也就没啥机会了啊。啊，说书柜里啊，书柜里现在你看到的这个啊，这是一套胡适文集啊，这是一套胡适文集。从这儿到这儿啊，这都是这一套胡适文集。我之前也跟大家推荐过，就是二十多岁或者三三三十来岁的朋友吧，一定要读胡适的书啊。一定要读胡适的书。至于说这里面，那就更多了。这这一块是那个商务印书馆的书，呃，会比较多一些。有机会再慢慢跟大家分享吧。反正就是头顶上这个，这是一套胡适文集、呃。所有的年轻人啊，胡适的书我真的是非常非常的推荐啊，非常非常推荐，推荐一定要读一读。呃，感谢托克维尔送书的礼物啊。好，那咱们今天的分享。就到这里了，感谢各位的捧场，又多聊了这么多，好吧。新的一周啊，大家都顺顺利利了，然后身心愉悦。我们下周日晚上的八点再见，好吧，各位晚安。下周日晚上八点再见，谢谢大家，谢谢，晚安，晚安，再见。